0: Welcome on board, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Cockpit Buddy. Bevor wir zur Podcast-Folge kommen, noch etwas kurz in eigener Sache. Bei mir steht in Kürze ein runder Geburtstag an, aber die Geschenke bekommst du. Falls dich das interessiert, dann schau mal bei mir auf Instagram oder Facebook nach, da wird in Kürze eine kleine Aktion kommen. Jetzt aber zurück zur Folge. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema, wie du schon im Titel erkannt hast. Und zwar um die Nachhaltigkeit beim Fliegen und an den Flughäfen. Und dazu habe ich die liebe Theresa vom Stuttgarter Flughafen zu Gast bei Cockpit Buddy. Sie ist die Nachhaltigkeitsmanagerin am Stuttgarter Flughafen und erzählt uns, was alles gemacht wird, um das Fliegen umweltfreundlicher und nachhaltiger zu machen. Und warum es einen Imker im Flughafen gibt. Diese Fragen wird es uns heute beantworten. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Interview. Ready? Let's fly! willkommen, liebe Teresa. Schön, dass du dabei bist beim Cockpit Body Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du mich hier eingeladen hast, zu dir ins Büro mehr oder weniger hier am Stuttgart Flughafen. Wir sind ja direkt am Stuttgarter Flughafen. Das Wetter ist toll. Und äh, möchte ich möchte dich selber kurz bei uns Hörern mal kurz vorstellen, was du überhaupt machst am Fl Stuttgarter Flughafen.
1: Ja, sehr gerne. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Ähm, also ich mache die Nachhaltigkeitskommunikation am Flughafen Stuttgart. Das heißt, ich spreche ganz viel über Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, und ähm, bei mir laufen so Themen zusammen wie Elektromobilität, ähm, elektrisches Fliegen, ähm, Solarenergie, Cool. Ähm, solche Dinge.
0: Genau. Ja, also ich muss ja sagen, Stuttgart ist ja mein Lieblingsflughafen. Also einfach, weil ich schon mal aus der Ecke komme, aber ich mag den Flughafen einfach, weil das so schön klein ist, ja. Oder aber auch nicht zu klein, aber auch nicht zu groß. Die Wege sind kurz. Und äh, gerade das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt mich in den letzten Jahren sehr, sehr arg. Gerade. Als Pilot sagt man natürlich, und Fliegen ist natürlich Nachhaltigkeit ein großes, großes Thema. Wir tanken zum Beispiel immer erst nach Sicherheitskriterien. Und der zweite Punkt wäre eigentlich Wirtschaftlichkeit. Aber für mich persönlich, sage ich immer, ist halt Nachhaltigkeit viel, viel wichtiger als Wirtschaftlichkeit. Von daher finde ich es halt total spannend. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen schlau gemacht, was der Stuttgart der Flughafen hier so macht. Aber du kannst uns ja gleich viel davon erzählen. Ähm, wie, wie funktioniert das eigentlich hier, Nachhaltigkeit und Fliegen aus deiner Sicht?
1: Ja, also ähm, wir trennen da so ein bisschen. Wir fliegen ja nicht selbst der Flughafen. Stuttgart bleibt auf dem Boden, von daher <lacht> gucken wir, dass wir dort, wo wir Einfluss nehmen können, auch Einfluss nehmen und ähm, unser Bestmögliches tun, um uns zu verbessern mhm. ähm, und unsere Auswirkungen so gering wie möglich zu halten auf die Anwohner und auf die Umwelt. Ähm, aber wir engagieren uns auch dafür, dass das Fliegen nachhaltiger wird, also beispielsweise, indem wir ähm, ein Forschungsflugzeug fördern, die Halvor, die mit Brennstoffzelle und ähm, Batterie, Fliegen kann, kann bisher leider nur vier Personen transportieren, aber das wird noch, ganz bestimmt. Also da zahlen wir so ein bisschen in die Zukunft ein und hoffen, dass es damit ein bisschen schneller vorangeht. Und ansonsten beschäftigen wir uns gar nicht nur mit dem Fliegen, sondern wirklich auch mit den Dingen, die hier am Boden passieren.
0: Okay. Jetzt wurde es gerade angesprochen, lass uns mal kurz bei dem High 4 bleiben, also das ist eine Brennstoffzelle mit Batterie und das macht er in Zusammenarbeit glaube ich, mit der Universität Ulm, hast du glaube ich gesagt, genau, genau.
1: Ulm und DLR,
0: DLR, das ist ein mhm. Luft- und Raumfahrtzentrum, perfekt, ja, ich meine, ich frage mich natürlich auch, was nach dem nach dem Kerosin noch kommen wird, ne? ob es Elektro ist oder Brennstoffzelle, Wasserstoff oder sonst irgendwas und die machen hier Testflüge oder wie?
1: Ähm, die sind hier schon mal abgehoben mit der High 4, ähm, hatte ihren Erstflug hier und wir sind der Heimatflughafen und ganz stolz darauf, dass die <lacht> High 4 hier landet und startet. Ähm, und der nächste Erstflug für ein weiterentwickeltes Modell ist im Herbst das in Jahr Stuttgart. Genau, Sehr ja, cool.
0: Ja, da muss man unbedingt Bescheid sagen. Ja, okay, natürlich, das schaue ich mir gerne an, ja. Ich würde auch gerne mal eine Runde mitfliegen, aber wahrscheinlich sind die Plätze schon ausgebucht, sage ich mal, ne. Die
1: sind begrenzt, ja. Wahrscheinlich müssen sie
0: viele Messdaten <lacht> und sowas machen, natürlich, ne? Ist schon cool. Ja, sehr spannend. Ich habe mir das mal bei euch auf der Homepage schon mal angeschaut. Das sind ja so, das sieht aus wie zwei Flugzeuge zusammengebastelt oder sowas, ne? So, mhm. und dann zwischendrin zusammen, okay. äh, verschraubt sozusagen, ja. Sieht aus wie zwei Motorsegler. Das ja, stimmt. Sehr, sehr Sieht sehr, sehr noch
1: nicht so typisch aus nach äh, Passagierflugzeug. <lacht> die Personen ist auch ein genau. bisschen kleiner. Aber es ist auf dem richtigen Weg. Ja, irgendwie. cool. Das
0: ist auf jeden, Fall, mhm. auf jeden Fall ein großer Schritt in die Nachhaltigkeit. Auf jeden Fall. Auch, auch bei uns ein groß, großes groß Thema. Ja, ihr nennt euch hier ja auch den Fairport. Also fair wie unfair oder fair. Ja. Ja, und dann Airport. Ja, lustiges Wortspiel. Fairport Stuttgart. Und äh, was macht ihr denn noch so? Also außerdem High Five hier äh, Homebase zu geben. <lacht>
1: Äh, Alfa. 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 Alfa, ja. Also Fairport steht dafür, dass wir eine Mission haben. Die Mission ist, dass wir dauerhaft einer der nachhaltigsten und leistungsstärksten Flughäfen in Europa werden. Und alles, was da einzahlt, gehört darunter. Also okay. was ich gerade schon so aufgezählt hatte. Aber vor allem sind es auch Werte, die wir haben im Umgang miteinander. Also Fairness. Verantwortung übernehmen. Das zählt da alles mit dazu und das macht den Fairport aus. Also ich bin zum Glück nicht die Einzige hier am Flughafen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt und mit der Kommunikation, sondern das äh, wird am ganzen Flughafen gelebt und ist in verschiedenen Abteilungen ähm, äh, untergebracht und eingegliedert. Und eigentlich müssen alle mitarbeiten, damit wir diese Mission auch ähm, erreichen.
0: Ja, finde ich voll cool. Aber man hört sogar immer die Flugzeuge, das finde ich echt cool. <lacht> Ein echt Flughafen Fair. Ja, also genau. Was habt ihr denn hier am Flughafen? Ihr habt, glaube ich, so eine Solaranlage hier stehen oder mehr, hast du mir vom Vorgespräch erzählt. Wo stehen die denn hier?
1: Ja, also ähm, wir haben fünf Anlagen am ganzen Flughafen verteilt, fünf, okay. genau. Weil so viel Fläche haben wir auf einmal nicht. Das heißt, es wird äh, verteilt. Die okay. größte Anlage und die ist schon ordentlich groß, ähm, ist auf dem Bosch Parkhaus. Das kennt man, ah, wenn ja. man zum Flughafen fährt mit dem Auto ähm, über die Autobahn. Genau. Da ähm, steht das Bosch Parkhaus und ist so drüber gespannt und das komplette Dach ist mit Solarzellen gepflastert.
0: Ah, das mir noch nie aufgefallen. Ja, also ja gut, aber ich, ich fliege auch nie drüber.
1: <lacht> <lacht> nee, ich fliege so dran vorbei, eher. Ja. Genau. Ähm, und äh, da wird kräftig Solarenergie produziert und dann haben wir auf unterschiedlichen Dächern hier am Flughafen okay. Anlagen. Wobei eine Anlage kennst du vielleicht, die ist auch direkt neben der Stadt- und Landebahn.
0: Ich glaub, eine habe ich einen. mal gesehen, mhm. ja, aber ich wüsste jetzt nicht genau wo. Ich ja. bin wahrscheinlich mehr hier gewesen im Flieger.
1: Mhm.
0: Äh, ist es an der 2.5 oder an der 07? Ja, <lacht> hier oder da unten? <lacht> da unten? <lacht> also es ist die 250. <lacht> okay. <lacht> ja, genau. Es geht immer noch Lande äh, ja. nach jedem Wind. Ja. 250 oder nur 70, genau. Ja. Ähm, genau. Und die produzieren so viel Strom, dass ihr davon komplett alles machen könnt? Oder wie läuft das? Nee, denn?
1: das reicht nicht aus. Also es ist ein Teil. Ähm wir haben mehr als drei Gigawatt ähm, pro Jahr, aber das reicht nicht aus, um den kompletten Flughafen äh, zu versorgen, weil wir sind ja wie eine Kleinstadt hier quasi. Also hier ist, ähm, wird viel Strom verbraucht und wir kaufen auch zu und produzieren noch in einem Blockheizkraftwerk, das okay. sehr effizient unterwegs ist mit Gas. Ähm, Produzieren wir auch noch unseren eigenen Strom.
0: So als Backup, ne? Als, äh, ja, und das also, brauchen äh, wir. Genau, kann ich mir gut vorstellen. Wenn die Kofferanlage mal spinnen sollte oder so, wäre natürlich ein bisschen doof, wenn der ohne Strom da steht. Genau. Oder auch so für die Flughafenbefeuerung äh, natürlich ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass ja. wir einen Backup-Strom haben. Die braucht also, auch Strom. Fliegen.
1: Genau, aber das, der meiste Strom wird im Terminal ähm, selbst verbraucht für die Klimatisierung. Also damit die Fluggäste es möglichst angenehm haben. Ja, okay. Das ist... Ähm, der größte Energiefresser.
0: <lacht> die Klimaanlage. Ja, das, kann ich mir das Terminal, ja. Er ist natürlich auch riesengroß, natürlich, klar. Da wird auch warm. Ja. ja, stimmt. Wow. Aber ich finde ja gut, dass ihr da echt große Anlagen drauf habt. Und ihr habt ja auch immer hier, ich sehe es auch immer mehr, dass die Leute hier, die ganzen Pushback-Fahrer und die ganzen gepäck volley fahrer und sowas und die Busse und so, dass sie alle auf E-Mobil auf Elektrizität umsteigen. Das brauche ich auch eben äh, um im mobilität so heißt es so.
1: <lacht> Genau. Also wir haben ähm, eine große Elektroflotte am Flughafen und wenn man als Passagier in Flugzeug abhebt, dann ist es mittlerweile so, dass das Gepäck und man selbst ähm, elektrisch zum Flugzeug kommt. Also die Passagierbusse sind alle elektrisch und die ähm, Gepäckwägen sind auch alle elektrisch. Ja. Die Gepäckschlepper, ja. Genau, und wir haben noch vereinzelt, ähm, testen wir auch noch andere Fahrzeuge aus. Wir haben eine Hebebühne, Förderbänder fürs für Gepäck, die auch schon elektrisch sind. Aber ja, wir sind cool. auf dem Weg, alles zu elektrifizieren.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, nicht so einfach, weil die liefen ja früher, glaube ich, alle mit Diesel oder so. Ne? Die waren schon, ja. also ich erinnere mich zu meinen Anfangszeiten, da, wenn du dann eben so ein so eine, so ein Gepäckförderanlage stand, da kam schon gut so raus da, also er hat schon auch nicht gedampft. Ja, die. genau. So also ein Highlifter oder so, die waren schon ziemlich laut und auch ziemlich, haben wir ziemlich stark Abgase gehabt oder so.
1: Ja, also man kommt da schon vom Diesel. Ähm, bei den Bussen haben wir angefangen, weil die eigentlich, also wo wir, da haben wir am meisten Einsparungen, indem wir auf Elektro stellen, weil die am meisten rumgefahren sind und die meisten Kilometer gemacht haben. Ja im Vergleich zu anderen Fahrzeugflotten. Ähm, und wir haben aber auch einen synthetik den wir einsetzen, statt ja. ähm, normalem herkömmlichen Diesel. Das heißt, dort, wo wir noch nicht elektrifizieren konnten, tanken wir diesen Synthetikdiesel diesel und ähm, der stößt weniger Schadstoffe aus. Also das ist geht zugute ähm, für unsere Mitarbeiter auf dem Vorfeld. Ja,
0: gut, ja. Ich erinnere mich, dass es bei uns auch mal so ein Projekt gab, da hat man so... Auch mal auf einer Teststrecke mal so, ein, so ein synthetisches Kerosin mal getestet oder mit mehr pflanzlichen ja, Zusatzstoffen und sowas. Das hat auch ganz gut funktioniert. Aber irgendwie hat sich das, glaube ich, in der Produktion nicht ganz so gelohnt oder so.
1: Das ist noch ziemlich teuer, ja. ähm, synthetisches Kerosin herzustellen, aber das wird schon kommen, also wird jetzt schon ein bisschen beigemischt an der einen oder anderen Stelle. Und wir wollen das als Flughafen auch fördern. Ähm, ja. Das ist ja, vorgesehen.
0: Ja. Ja ihr habt ja hier was, was mich ja total fasziniert, das wusste ich ja gar nicht, ja, aber ihr habt ja Kollegen hier am Flughafen stationiert, ja, und zwar die Bienen, ja, die sind ja in, in der Presse mittlerweile sehr oft, Der ja, Bienensterben ist ja ein großes Thema leider, ähm, aber ihr habt hier selber ein paar Bienenkönige hingestellt oder sowas, oder wie muss mir das vorstellen, ja, so ein paar Bienenvölker? Mhm.
1: Genau, wir haben, von Jahr zu Jahr sind es unterschiedlich viele, das kommt, das schwankt ein bisschen, aber wir haben so ungefähr zehn Bienenvölker, ähm, die hier am Flughafen im Westen und in der am Ost östlichen Ende der Stadt- und Landebahn stehen und dort sind die zu Hause. Also wir haben eigentlich mehr Bienen rumfliegen als äh, Flugzeuge.
0: <lacht> das stimmt, ja. Wie viel sind das denn? Hat man die schon mal gezählt, wahrscheinlich nicht. Aber ähm, also, wie viel geht man denn aus?
1: Zuletzt im letzten Sommer waren es so 600.000.
0: 600.000 Bienen? Ja. Ah, schon, schon im. Mhm. Wow. Und äh, wozu, wozu habt ihr die denn? Wo, wozu habt ihr die?
1: Genau, die ähm, helfen uns ganz fleißig, Werte zu sammeln. Und zwar, indem sie ähm, Pollen sammeln. Auch auf dem Vorfeld. Wir haben ja auch ähm, ziemlich viel Grünfläche. Also die Hälfte unseres äh, Geländes ist eigentlich Grünfläche. Und dort wachsen ja auch Blüten ähm, oder Pflanzen. Und dort und auch in der Umgebung, also in so einem Umkreis von maximal fünf Kilometern, sammeln die Pollen. Und im, also Sobald wir den Honig haben, wird dieser getestet und nachgeschaut, ob er irgendwie belastet ist.
0: Mhm. Durch also, die ganzen Flughafen, Abgase etc. Genau, also das
1: heißt, wir führen ein Biomonitoring durch mit diesen Bienen und das macht die Uni Hohenheim.
0: Ja, ja. da habe ich auch hast studiert.
1: Ja. Gut. Und hast du Bienenhonig <lacht> analysiert?
0: Ich war, ich war Fakultät, <lacht> ja, ich habe Wirtschaftswissenschaft studiert und nicht Agrarwissenschaften, aber viele meiner Freunde und Kollegen sind Agrarwissenschaftler gewesen. Genau. Aber kein Bienzüchter, von daher mhm. leider nicht. Ja. Alles Weinbauer oder äh, Obstbauer gewesen. Also von daher, Äpfel kann ich dir bieten und Wein kann ich mitbringen. Aber Honig leider ja. war keiner dabei bislang. Ja. <lacht>
1: gut. Also ähm, bisher war der Honig immer gut verzehrbar und lecker und fein und wir durften ihn verschenken.
0: <lacht> ich habe gesehen, ihr habt letztes Jahr, ich glaube, 17 Gläser gehabt oder sowas, ne? und habt ihr irgendwie ein Glas ver ver versteigert oder ver verlost oder sowas, glaube ich. Genau, noch. wir
1: hatten sogar ein paar mehr letztes Jahr, war ein ganz gutes Jahr und wir haben auf Social Media was verlost. Genau, ganz rar, man kann es nicht kaufen.
0: Ja, <lacht> ja klar, wenn es dann mal ganz wenige sind, ja, ja. ein paar Gläser. Ja, ist ja halt cool, ey. Aber verkaufen Honig ich jetzt schon. Sehr, sehr exklusiv, muss ich schon was sagen.
1: Besonderes,
0: ne? ja. ja, aber die gehen jetzt gut hier, oder wie? Also, wie lange habt ihr jetzt schon?
1: Das machen wir jetzt schon seit 2013.
0: Ah, ja, schon? Ja. Sechs Jahre jetzt bald, ja. ja.
1: Wir haben einen Imker, der sich um die kümmert. Und,
0: ähm, ja. ja, ehrlich? Ja. Ich muss was vor der, der läuft ja so da so entlang, so hier neben der Landebahn oder was, ja, genau. wenn nicht da lande. Und dann sitzt er da in seinem Imkeranzug, da mit seinem großen Hut und so, und dann genau. läuft er da entlang und checkt. Wie okay, ist der Königin hier
1: Ja, das Witzige ist, er trägt seinen Imkeranzug nicht mal, weil er sagt, wir haben ganz zahme Bienen. Da gibt es wohl Unterschiede, fand, okay. ich, fand ich ganz spannend. Okay, okay. Und unsere Flughafenbienen sind wohl sehr zahm und da geht er auch ohne Imkeranzug <lacht> okay. und hantiert darum, ja.
0: Ah ja, witzig. Ja, mit dem würde ich auch gerne mal sprechen. Da muss er dann irgendwie einmal die Woche hin oder wie? Oder wie läuft das denn? Ich
1: glaube, das kommt immer ein bisschen auf die Saison an.
0: Auf die Wetterlage? Genau, sowas. ja. Sind die denn geschützt wie wo, wo sind die da in so in Kästen?
1: Ja, die haben ihre Kästen. Also im Winter stehen sie dort nicht. Da sind sie bei unserer Gärtnerei. Wir haben auch eine Gärtnerei am Flughafen. Sie sind eine Gärtnerei? Mhm. Also ich dir? sag ja, eine Kleinstadt. <lacht> 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 und ähm, dann stehen sie da geschützter, genau. Okay. Und der Imker ähm, zieht dann auch Jungvölker ran und ähm, ja.
0: Aber die kann man so züchten, okay. Mhm. Jetzt muss ich ja nochmal fragen, wo, wo ist denn die Gärtnerei hier? <lacht> die
1: ist hier auf der Landseite, also ein okay. paar Schritte von hier entfernt. Genau. habt ah, die auf dem Flughafen
0: gelernt, habt ihr die genannt, habt mhm. die eine richtige ja, Gärtnerei? Ja, ja, genau. Okay.
1: Stehen ja auch ein paar Pflanzen im Terminal und dann ähm, muss dieses Gras gemäht werden, diese 200 Hektar fast ja. Fläche, genau.
0: Ich weiß noch, weil es war mir so lustig. Ich musste, ich wusste nicht, was Mähen auf Englisch schießen. Ne? Und das habe ich dann zum ersten Mal gelernt beim Funksprechzeugnis und dann, ja, du musst natürlich so ein Zeugnis machen, du warst ja in Deutschland, warst ja für alles was für ein Zeugnis, Klar. Ne? und dann musst du so ein Funksprechzeugnis machen, und dann heißt es, hat er immer gesagt, ja, äh, caution, morning progress, und ich so, was nennt der, <lacht> ich muss ja auch mal nachschauen, und weil halt natürlich so viel Grünfläche ist, wird halt immer alle paar, im Sommer natürlich alle paar mehr, paar Tage bitte gemäht oder sowas, mhm. und dann, dann macht der Gärtner halt quasi nicht nur die paar Blumen und äh, Bäume hier im Terminal sondern auch das ganze Areal wird dann gemäht von ihm,
1: ja, genau. Also die arbeiten dann auch mit Dienstleistern noch mit zusammen, okay. aber die verantworten das unsere Gärtner hier.
0: Ja. ja, das ist ja auch ein riesen Job. Ich meine, das ist ja, ich meine, jeder, der ein Rasenhaus hat, der weiß ja, wie viel Arbeit das ist. Aber ja, aber
1: 200 Hektar ist das schon eine, schon eine Nummer. Nummer ne?
0: ja. Ja. Ja, das muss ja auch irgendwie auch wieder eingesammelt werden, ne? damit das ja genau. direkt nicht äh, auf der Landebahn wieder landet oder ja. sowas. Ja. So. Ja.
1: Und damit machen wir auch was Sinnvolles. Der Grünschnitt geht in eine Biogasanlage hier in der Nähe. Ja, ähm, cool. Genau, hier auf den Fildern. Also daraus entsteht dann wieder Energie.
0: Sehr löblich. Mhm. Ja, ist schon das, sehr gut. das ist Fairport <lacht> Ja, wusste ich auch nicht. Ne? Okay, echt nicht schlecht hier. Cool. Ja, Wahnsinn. Und ähm, habt ihr vor, diese Bienen noch weiter auszubauen oder sowas? Oder wie ist euer Plan? Ne?
1: Also wir machen das ja nicht, um Honig zu produzieren, ja, sondern klar. für dieses Biomonitoring und dafür passt das jetzt ja so von der Größe. Deswegen ich glaube, wir bleiben dabei.
0: Und das behaltet ihr wahrscheinlich die ganze Zeit so bei, damit ihr einfach immer sehen könnt, okay, wie ist die Belastung? Ist mhm. da überhaupt eine Belastung genau. festzustellen? Etc.?
1: Ja, An meinem Jahr wird das getestet. Okay. Ja.
0: Ihr habt ja noch viele andere Tiere hier. Ich weiß nicht, also am Flughafen tümmelt sich die größten Tiere überhaupt, weil das halt echt ein geschütztes Gebiet für die ist. Das ist ja fast wie so ein Naturgeschutzgebiet für die, ja. das muss man ehrlich so sagen. Hin genau, und wieder nicht. kommt ein Flieger vorbei. Ja, ja, ja. Wir stören eigentlich nur die ganze Zeit, aber eigentlich sind das ja, weil viele wissen das gar nicht. Ja, Also, du siehst da Füchse, du siehst da äh, äh, Raub, äh, Raubvögel und sowas, ja. die, sind, die sitzen ja den ganzen Tag rum und sowas. Mhm. Ja. Also, ich habe noch nicht so viele Raubvögel Vögel gesehen, die am Flughafen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, es ist natürlich eine freie Fläche, also für die ist das ganz attraktiv, ähm, das dort auch zu jagen. Ja, genau.
0: Es genau. war es nicht hoch. Nur. Ja,
1: also, es ist. Sogar ein Biotop bei uns, diese Grünfläche, dadurch, dass das eben ja, da eben hin und wieder mal gemäht wird und sonst nichts passiert. Ähm, aber unser Job ist es natürlich auch, dafür zu sorgen, dass es sicher bleibt. Das heißt, ähm, wir versuchen es so unattraktiv wie möglich für Raubvögel zu machen. Und deswegen wird ähm, auf eine bestimmte Art und Weise gemäht. Das sieht manchmal aus wie so ein Fußballfeld. Also das mhm. ist so ein äh, Irokesenschnitt, sagen wir. <lacht> ähm, da wird ein Streifen abgemäht, einer bleibt stehen. Und dadurch können die Mäuse oder was auch immer an Beutetieren, ähm, da wohnt in, im Gras, die können dann ins höhere Gras ähm, umziehen. genau Und dann ist es wiederum nicht ganz so spannend für die äh, Raubvögel, okay. um dort auf Jagd zu gehen, weil sie halt nicht so genau sehen, was da
0: naja.
1: herumhuscht. Mhm.
0: Okay. Äh, wisst ihr, ob ihr auch Füchse hier am Flughafen habt?
1: Also wir hatten auf jeden Fall schon Füchse hier. Es gibt einen Fuchsbau. Ich weiß nicht, ob er zurzeit bewohnt ist, aber kann okay. gut sein, ja.
0: Ich habe nicht lustigerweise, ich mal, war mal in Berlin und da sagten die Kollegen, die da stationiert waren, hatten so gesagt: so, Ja, wir haben so einen Flughafenfuchs. Ich so, okay. Und dann standen wir vor dem Haus und dann kam er in dem Moment, kam da vorbeigelaufen und ja. hat mich so angeschaut. Dann ist er wieder weitergelaufen habe ich gedacht so, gegrüßt. Äh, haben wir nie, äh, äh, haben noch nie einen Fuchs gesehen. ja, ja. Das ist der Fuchs, ey. Ich so, war echt erstaunt, da so einen Fuchs mal in real life zu sehen ja. am Flughafen.
1: Die fühlen sich da ganz wohl.
0: Ja. Habt ihr noch so äh, irgendwie sonderbare Tiere hier am Flughafen?
1: <lacht> ich glaube, das war ja. Also, ja, ja Die Bienen. Ihr habt keinen zoo -Werte hier oder sowas? Nee, <lacht> zoo -Werte nicht. Das okay. macht der Gärtner so mit. Das macht
0: der Gärtner mit, okay. <lacht> cool, ey. Wow. Ja, nicht schlecht hier. Ja, ich habe noch eine Frage und zwar, äh, ich weiß noch, vor ein paar Jahren hattet ihr ja äh, Plakate am Flughafen rumhängen mit äh, so Prominenten und sowas. Ja, und dann hieß es, ja, du kannst quasi emissionsfrei fliegen sozusagen ne? oder CO2-neutral fliegen, so heißt es vielmehr, ne? Machst du dazu was erzählen? Ich glaube, viele von, von den Zuhörern wissen gar nicht, was man da machen kann, mhm. was möglich ist.
1: Gerne. Also das war eine Kampagne mit Atmosphäre. Das waren so die Ersten, die das angeboten haben, dass man seine Flüge kompensieren kann. Mhm. Also dass man ähm, einen gewissen Betrag dafür zahlt, ähm, der dann in äh, Klimaschutzprojekte fließt. Die sind meistens äh, nicht in Deutschland, sondern... Zum Beispiel in Südamerika oder in Afrika, ähm, Indien. Ähm, und ja, die Projekte, das sind zum Beispiel Wasserkraftprojekte oder es werden ähm, das Geld wird reingezahlt, um so Heizöfen, die sehr effizient funktionieren, ähm, zu äh, fördern oder ähm, weiterzugeben quasi. Und ähm, das führt dann dazu, dass an einer anderen Stelle in der Welt ähm, weniger CO2 produziert wird während ähm, du in deinem Flieger sitzt und CO2 produzierst, indem du in den Urlaub reist. Und das ist die Idee dahinter, dass man eben eine Kompensationsleistung ähm, erbringt dafür, dass man fliegt. Ja, genau. Und Atmosphäre ähm, ist goldzertifiziert, heißt es. Also das heißt, ähm, die oder haben Projekte, die wirklich einen hohen Wert haben und die auch angesehen sind. Und wir gehen mit gutem Beispiel voran. Wir möchten eigentlich auch unsere Passagiere dazu motivieren, ihre Flüge zu kompensieren. Wir kompensieren alle unsere Dienstflüge. Ah ja, sehr genau.
0: cool. Ja, bei mir wird es ein bisschen teurer dann wahrscheinlich, wenn ich jedes Mal fliege, aber ja, ja aber das ist auf jeden Fall eine Idee, aber ich würde mir das auf jeden Fall auch mal, da würde ich auch ein bisschen was spenden, auf jeden Fall, mhm. weil ich finde die Idee ganz gut, ja, gerade was den Klimaschutz angeht, ist es natürlich wichtig, dass man da einfach mal ein bisschen äh, nachhaltiger denkt und agiert auch, ja, und mhm. wenn man das mit ein paar Euro, das kostet ja nicht viel wahrscheinlich. Oder? Das, das ist ich... nicht
1: sehr teuer, nee, die Tonne kostet, glaube ich, gerade so 23 ähm, Euro, aber äh, ja. Ähm, so viel ist es ja dann auch wieder nicht als Passagier in einer großen Maschine, die fast voll besetzt ist meistens, ja. ähm, was man sich dann selbst zurechnen müsste.
0: Genau. Wir haben was gesehen, 8 Euro, irgendwie so ein Flug von Stuttgart nach Hamburg oder sowas. Das, das könnte da hinkommen, rein. genau. Ja. Ja, ja. Also gut, es vielleicht. gibt so
1: einen Rechner ähm, auf atmosphär.de, den kann man mal ausprobieren und okay. für, den, für die nächste Reise mal schauen, was das kosten würde. Ich, ich kompensiere auch selbst, ähm, ich finde das ist eine gute Sache.
0: Ja, finde ich auch super. Mhm. Und äh, ich habe gesehen, habt ihr, ihr habt ein Terminal hier sogar also am Flughafen, wo man das direkt eingeben kann, da das ist, ne? Genau,
1: also ähm, wer es online ähm, nicht schon vorher machen möchte oder bei der Buchung, kann sich hier am Flughafen nochmal erkundigen, wie das funktioniert und ähm, mal selbst berechnen, was der eigene Flug an CO2 produziert. Finde ich super, ja.
0: ja. Kann man, also muss ich auf jeden Fall unterstützen, werde ich auf jeden Fall mich noch näher beschäftigen, wenn man eine Spende machen vielleicht jedes Jahr. Wahrscheinlich für alle meine Flüge, das wird natürlich teuer, das müsste eigentlich mein Arbeitgeber machen, aber auf jeden Fall äh, werde ich das äh, mit aufnehmen, auf jeden mhm. Fall. Das ist echt cool, das ist eine sehr gute Idee, auf jeden Fall. Äh, was können denn die Passagiere machen, um einfach noch nachhaltiger zu sein bei Flugweisen? Hast du da noch ein paar Ideen?
1: Sie könnten schon mal darauf achten, wie sie an den Flughafen kommen. Okay. Also bei uns, äh, unser Fußabdruck, den berechnen wir ja auch. Ähm, da rechnen wir uns das auch an, wie unsere Fluggäste an den ähm, Flughafen kommen. Und das macht ein Drittel unserer CO2-Emissionen aus, dass doch noch viele mit dem Auto anreisen oder vom von Bekannten oder Verwandten an den Flughafen gebracht werden, die dann wiederum zurückfahren. Und ähm, wir gucken, dass die Infrastruktur passt. Also man kann den Flughafen ja ganz gut mit den Öffis erreichen. Ja. Und ähm, wir gucken, ja. Zurzeit wird zum Beispiel die U6, also eine U-Bahn aus der Innenstadt, ähm, verlängert, sodass sie auch an den Flughafen fährt.
0: Die U6 wird genau. nach
1: zum Flughafen gebaut. Ja, und ähm, wenn das mal steht, dann ist es noch einfacher, mit den Öffis hierher zu kommen. Und ähm, okay. ja.
0: Die fährt dann durchgängig? Nee, ne? Die wird dann schon Stops haben. Dann ist
1: ja, die hat äh, die hat Stops. Okay. Also aus der Innenstadt da fährt, ne? fährt auch jetzt noch ja genau die wird auch weiterfahren und ähm, gerade wenn man so aus Degerloch oder
0: ja, ja, der okay. Richtung also kommt ist das dann attraktiv oben, okay. genau ja, stimmt, stimmt das ist ja eigentlich die kürzeste Variante ja stimmt mit der s erstmal muss man hinten und ne? mhm. ja stimmt
1: und ähm, ja wenn man dann schon mal mit den ähm, mit ÖPNV an den Flughafen kommt macht das auch schon was aus
0: ja also ich bin ja komme ja auch wenn ich privat reise oft über einen gerne Flughafen und versuche ich mir auch mal so ein Carsharing-Angebot zu nehmen oder genau, gibt oder sowas. Ja. Ja. wenn du nicht gerade zur so Nachtzeit ankommen oder so, mhm. so und ich finde da ist das Angebot sehr sehr groß hier gerade in Stuttgart haben wir ja dieses Kategorie äh, und das ist ja alles elektronisch äh, elektrisch und ja. von daher macht das echt super viel Spaß mhm. ja. und das ist echt super easy ja, genau. kann ich nur hier nurmutigen ja
1: also damit kann man schon mal anfangen das okay. ist dann der erste Schritt
0: ja. <lacht> ja. Das Nächste, ja, es war ja einer der ersten Flughafen, die gesagt hat, spende deinem Pfand hier, ne? Für wohltätige Zwecke oder für nachhaltige Zwecke? Genau. Oder für was läuft es? denn?
1: Ja, also es ist ein wohltätiger Zweck, ähm, denn hier wurden fünf Arbeitsplätze geschaffen, okay. indem wir diese Initiative gestartet haben. Wir kooperieren da mit der Straßenzeitung Trottwa. Ah ja, die kann ich machen, ja. Genau. Ähm, und fünf Mitarbeiter von Trottwa arbeiten jetzt... Am Flughafen Stuttgart in Schichtarbeit, also rund um die Uhr ist da eigentlich jemand da und wir haben solche Behälter aufgestellt an den Sicherheitskontrollen, haben die meisten schon mal gesehen, wenn sie hier geflogen sind oder auch an einem anderen Flughafen geflogen sind. Die gibt es nämlich mittlerweile auch woanders. Dann kann man seine Flaschen dort einwerfen und das Pfand wird eingesammelt von Trottwarr-Mitarbeitern.
0: Okay, und die machen das dann für für die Sportfortzwecke dann, ne? für den gemeinnützigen Zweck dann?
1: Ja, also das sind ehemalige ähm, Obdachlose oder Menschen, die Schwierigkeiten hatten, auf dem Arbeitsmarkt einen ähm, Arbeitsplatz zu finden. Und die sind jetzt bei uns angestellt. Also bei Trott war angestellt, aber hier am Flughafen arbeiten sie und ähm, das Projekt finanziert sich eigentlich selbst. Also durch die Pfanderlöse, also durch diese Spenden von den Passagieren,
0: ähm, konnten wir diese fünf Arbeitsplätze schaffen. Cool, finde ich mhm. echt cool. Aber das ist ja wichtig, die sind ja auch immer voll, eigentlich, weil viele bringen ja schon noch Wasser mit oder so. Ja, im also, Sommer vor allem, da ähm, ist es. Ja. Die darf man ja nicht mit reinnehmen dann und dann kann man die dann genau. schon spenden, wenigstens so guten Zweck, genau. Ja. Deswegen
1: funktioniert das am Flughafen auch so gut. Und ich habe ja schon gesagt, andere Flughäfen haben das mittlerweile auch. Also das ist ein schönes Beispiel, wo ähm, ein Projekt... Ganz gut funktioniert hat und Anklang gefunden hat bei anderen Flughäfen und mittlerweile haben das ganz viele in Deutschland. Geht natürlich nur, wenn man auch ein Pfand-System hat. Ja. Also in Deutschland funktioniert das ganz gut und ähm, das ist ganz schön zu sehen, dass sowas dann multipliziert wird ja, und schön. an anderer Stelle eben aufgegriffen wird und ja.
0: So die Stückere ja, Idee ja. in ganz Deutschland verteilt sind. Genau,
1: da. ja, ist das ist so schön. eine gute Sache.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Gibt es denn sowas, in der, was so in der Zukunft auf uns zukommen wird, so im Thema Nachhaltigkeit, wovon du schon berichten kannst oder sowas? Hm. Hm. Hm, <lacht> Irgendwelche Projekte, die spannend laufen oder so?
1: Also, ich hoffe, wie gesagt, dass wir bald in nicht allzu ferner Zukunft, dass wir es noch erleben, elektrisch fliegen ja, oder zumindest mit so alternativen Kraftstoffen, ja. aber also das stimmt. wird noch ein Weilchen dauern,
0: also ja. also was die Flugzeugtechnik angeht, wir sind eine sehr, sehr langsame Industrie, alles muss Sicherheit sein und äh, bis sich da was verändert, da ist die Autoindustrie viel, viel schneller als wir, das muss man schon sagen, mhm. aber es geht voran, also ja. das sind die ersten Projekte da, genau. es gibt ja auch schon die ersten emissionsfreien und lautlosen Airtaxen, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast oder Genau, sonst?
1: also die high ist auch eher so, Airtax jetzt ja, ja. im Moment, ja. ja.
0: Und dann gibt es ja mehr Projekte auch in Deutschland gerade, ein paar Startups, da bin ich echt gespannt, was da kommt also. mhm. Wahrscheinlich würde es auch meinen Arbeitsplatz betreffen, aber ich finde es dennoch gut. Ja. <lacht> weil es dennoch halt der richtige Weg ist einfach, mhm. ja. Ich glaube, dass das Fliegen irgendwann mal emissionsfrei wird, das wäre natürlich super. Ja. Ja, weil das tut mir ja schon in der Seele weh, wie viel Sprit wir da verbraten ja, und äh, was das für einen Impact auf die Umwelt hat. Ja. Ja. Ich meine, das zwar natürlich vom Verbraucher immer noch besser, als wenn jeder mit dem Auto fahren würde, oder? Absolut. Wir sagen ja so, in der Branche sagen wir ungefähr 4 Liter pro Person auf 100 Kilometer, was ja eben kein schlechter Schnitt ist. Wenn man das mit dem Auto vergleicht, da das sind ja meistens bei 6 bis 10 Liter oder sowas pro Person. Da sitzt nur einer
1: drin. Da sitzt meistens ja nur einer drin,
0: aber da sitzen ja immer gleich viele Leute drin.
1: Mhm.
0: Wenn man es unterbricht, dann sind es 4 Liter pro Person. Von da ist schon mal nicht schlecht, aber da geht noch mehr, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, und Reisen an sich ist ja eher was Nachhaltiges eigentlich. Also man geht, lernt andere Kulturen kennen, genau. bildet sich. Und von daher, wenn das dann noch emotionsfrei passiert, umso besser.
0: Besser. Ja. <lacht> Hast du noch eine Reise geplant dieses Jahr?
1: Ja, ich habe ein paar Reisen geplant. Die nächste geht nach Norwegen. Ah, schön. Zum Trekking. Zum Trekking? Ja. Wohin? Ähm, steht noch nicht ganz fest, wahrscheinlich Mittel-Norwegen in so einem Nationalpark. Ähm, genau. Ja. ja,
0: ist ja die beste Zeit jetzt, ne? Wir haben wir auch schon überlegt, jetzt soll ich nach Berglese so fünf oder so? Mhm. Ja. Also
1: bei mir dauert noch ein bisschen. Das wird erst im Juli sein, wahrscheinlich. Aber okay. Im Sommer ist da auch schön. <lacht>
0: okay. Ja, äh, bevor wir das Interview abschließen, ich habe immer eine Standardfrage, die ich den ganzen Leuten immer stelle. Ähm, hast du zum Beispiel Flugangst? Nein. Nein, nicht. nein, nein okay, du fliegst hm. gerne, ja? Ja, okay. ich flieg gerne. Ähm, hast du irgendwelche Tipps für flugangst Leute?
1: Also ich selbst habe ja keine, aber ähm, eine Freundin von mir würde jetzt den Tipp geben, ein Glas Rotwein zu trinken. <lacht> ähm, geht schon besser? Nein. Aber es gibt, also die rationale Sicht ist natürlich... Ähm, Sicherheit, hast du selbst gerade schon gesagt, hat immer so die alleroberste Priorität im Flugverkehr. Und deswegen ist das Fliegen auch das sicherste Verkehrsmittel und darauf kann man sich
0: Verletzen. verlassen.
1: Okay. Und das beruhigt, glaube ich, auch. Genauso wie der Rotwein.
0: <lacht> also ein Glas wäre vielleicht okay, aber ich, ich sage den Leuten immer, sie sollen lieber keinen gut trinken. Weil das verstärkt ja immer die Gefühle, die man hat. Ne? Ach so, okay. Oder ja, es macht
1: müde und dann funktioniert <lacht> es wieder... <lacht>
0: Ist ja immer so, ne? Alkohol mhm. ist ja beim Feiern, aber auch wenn man sich dann äh, aus Kummer dann irgendwie Alkohol zuführt, ist ja versteckt er nur die Gefühle von daher.
1: Bei ihr macht es mir müde. Dann schläft sie, dann schlummert sie die ganze ja. Reise durch. Und
0: ich kann sicher nichts mit. Aber, Okay, Den Tipp nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, cool, Theresa. Vielen, vielen Dank fürs Interview. Gerne. Ich glaube, es waren echt spannende Sachen dabei hier, auch gerade mit dem High Five und mit den Bienen vor allem mehr, ja, und dass man hier so einen kleinen Anteil auch selber leisten kann. Uh, high four natürlich, I'm sorry, high four. <lacht> ich weiß auch nicht, warum ich immer high five sage. <lacht> und äh, mit den Bienen und äh, gerade auch mit dem CO2-Ausstoß, dass man da, da eine Kleinigkeit kompensieren kann, finde ich eine gute Sache. Und ich bin gespannt, was der Flughafen noch so bringt hier, mein Lieblingsflughafen. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Teresa. Dir einen schönen Urlaub dann in Bergen oder in Norwegen. Dankeschön. Ja? Und äh, hoffentlich bis bald. Bis bald. Das war das Interview mit der lieben Teresa zum Thema Nachhaltigkeit am Stuttgarter Flughafen. Und ich möchte meinen Worten auch gleich Taten folgen lassen. Für jeden zehnten Download dieser Folge werde ich 1 Euro an Atmosphäre spenden zum CO2-Ausgleich. Das heißt, pro 1000 Downloads spende ich 100 Euro. Und daher teile diese Folge gerne mit deinen Freunden oder Kollegen. Ende April schaue ich dann nach, wie die Downloadzahlen sind und werde dann die Spende tätigen. Falls dir der Podcast gefällt, würde ich mich freuen, wenn du dir kurz 3 Sekunden Zeit nimmst und mir eine positive Rezension bei iTunes oder Facebook hinterlässt. Falls du selber eine Frage oder ein Thema hast, dann schreib sie gerne in die Rezension oder schick mir eine Nachricht. Ich wünsche dir und deinen Liebsten always happy Learnings, bleib gesund und bis zur nächsten Folge, dein Cockpit Buddy Sokje.